0: Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Diese war unser Partner, die Kollegen von Look Famed. Look Famed L-O-O-K-F-A-M-E-D, eine Influencer Marketing-Agentur, die euch rund um das Thema Influencer Marketing in allen Bereichen unterstützen können, die euch vielleicht auch sogar abholen und in das Thema einführen, und dann eine Kampagne aufsetzen. Look Famed bei uns übrigens auch auf dem OMR Festival präsent gewesen. Ein Name, den man sich merken kann. Sie sagen selber über sich, wir kreieren einzigartige und authentische Influencer Marketing-Kampagnen und verbinden Unternehmen mit passenden Influencern. Also wer das Thema jetzt starten möchte, wer da rein möchte, wer davon natürlich wahrscheinlich logischerweise schon viel gehört hat und jetzt anfangen möchte, denkt bitte an lookfamed und geht auf lookfamed.de für alle weiteren Infos und Kontakte. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Ganz kurz vorab, was ist bei uns so los? Es ist gar nicht so viel los. Es ist ein bisschen ruhiger. Einige Kollegen sind im Urlaub. Vielleicht nur hier der Hinweis, wir suchen neue Kollegen. Nicht, weil die alle im Urlaub sind, das wäre zu hart. Aber nein, wir wollen hier und da uns ein bisschen ergänzen. Insbesondere im redaktionellen Bereich, wer Interesse hat, omr.com slash karriere oder auf unserer Seite direkt ans Ende scrollen in den Futter. Da gibt es den Bereich Karriere und da stehen, stehen, stehen die Jobs im Bereich unserer Reports, unserer Studien als auch unserer ähm, täglichen Redaktion. Einfach mal reinschauen, es gibt noch eine Reihe von anderen Sachen. Ansonsten vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wir kommen ganz kurzfristig raus mit ähm, unserer Aftershow-Party im September in Köln, immer im Rahmen der Demexco. Da ist jetzt das Line-Up gerade jetzt heute Vormittag fertig geworden. Ich kann nur sagen, es wird wieder hyper, hyper ergeben ähm, in Köln und demnächst alle weiteren Infos dazu. Wer also in Köln ist, bitte schon mal vormerken, die OMR Aftershow wird wieder im Bootshaus ähm, zu Gast sein. Gehen wir direkt rein in den Podcast. Johannes Reck, einer der ganz großen Stars dieser Unternehmergeneration, jetzt so ähm, zwischen 30 und 40, ähm, hat eine Wahnsinnsfirma gebaut, jetzt ein Unicorn, also über eine Milliarde wert. Das Unternehmen ähm, über viele Jahre gar nicht so viel erzählt. Von sich auch von. Die Firma ist sicherlich kein Household Name in Deutschland. Ähm, aber die bewegen halt einiges, gehören. Das gehört zu, ganz sicher zu der erfolgreichsten Gründung der letzten Jahre hier, rein von der Unternehmensbewertung her. Es gibt ein ganz interessantes Beispiel, das halt am Anfang bringt, vielleicht zur TUI. Ja. Generell wird viel über Travel gesprochen, es geht ja um den Reisesektor. Da kann man, glaube ich, viel lernen, wie man da wachsen kann, wie sich die ganze Branche verändert hat in den letzten Jahren. Und der Johannes ist dafür sicherlich einfach wahnsinnig smart, wahnsinnig inspirierend. Und ich glaube, es war ein sehr guter Podcast. Wir hatten uns wenige Tage vor dem Podcast durch Zufall auf einem Event in London kennengelernt und dann direkt danach den Podcast ohnehin schon ausgemacht gehabt. Also, ähm, ich glaube, es könnte sein. Und ich hoffe sehr, ihr habt jetzt hier ein paar brauchbare Minuten. Auf geht's! Wir sind noch unser Gast, einer der Unicorn-Gründer, Manager. Ähm, der mittlerweile, der muss man echt sagen, ganz großen Namen in Berlin. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Herzlich willkommen, Johannes Reck von Get Your Guide. Moin! Danke vielmals, freut mich hier dabei zu sein.
0: Wenn man hier zu euch kommt, ähm, hier auf den Hof, dann wirkt das noch so wie so ein ganz normales, wie man das so kennt, Berliner Startup, so ein bisschen Hinterhof. Ähm, dann geht man in so ein Haus rein, dann sitzen da viele Leute an den Tischen und es ist so ein Empfang, so, ja, aber gleichzeitig ist es irgendwie so eine Postabholstelle, hat man das Gefühl, es ist nicht so pompös. Aber die Firma, ähm, direkt mal hier zu etablieren, ihr seid jetzt 1,3 Milliarden Euro wert?
1: Ja, wir kommentieren das nicht, äh, nicht öffentlich, aber das ist sozusagen äh, würde ich sagen mal äh, ein konservativer eine konservative Schätzung. Ja.
0: Okay, also Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall groß gewesen in den letzten Wochen. Ähm, dieser Königsmacherfonds ähm, Softbank hat bei euch viele hundert Millionen investiert ja. ähm, und hat euch als einen der globalen Champions ähm, identifiziert. Beschreibt mal so ein bisschen, bevor wir darüber sprechen, was ihr eigentlich macht, weil Get Your Guide ist
1: auch eine extrem internationale Firma. Du hast gesagt, irgendwie, wie viel Prozent Menschen arbeiten hier, die überhaupt nur deutsch sind? Also äh, nur 15 Prozent der Leute, die bei uns arbeiten, äh, sind Deutsche und das äh, spiegelt eigentlich auch ganz gut den Bestandteil der, der Kunden wieder. Also tatsächlich äh, sind auch nur noch ein kleiner Bruchteil von den Kunden Deutsche, der Großteil unseres Geschäfts ist mittlerweile im Ausland. Was machen wir? Gehe ich vielleicht mal kurz ja, drauf ja, von ja, Anfang ja. an ein. Also wir sind mittlerweile die größte Plattform weltweit für Reiseerlebnisse. Das heißt, wir äh, machen alles von Sightseeing-Touren, Attraktionstickets, Museumstickets, auch Flughafentransfers, Tagesausflüge, also all das, was die Reisenden einfach vor Ort machen, äh, was jenseits von der Unterkunft und vom Flug ist. Und vom Mietwagen. Und Vermietwagen. Genau. Also die ursprünglichen klassischen Reiseprodukte, die jetzt mal in der Reisebranche 1.0, sage ich jetzt mal, angeboten sind, das machen wir nicht. Wir machen all das, was wirklich spannend ist, was zum Reiseerlebnis äh, beiträgt.
0: Erzähl mal, wie ihr dazu kam und wie lange es das jetzt gibt, so ein bisschen die Hintergrundgeschichte.
1: Äh, Hintergrundgeschichte ist eigentlich ganz lustig. Also ich bin ursprünglich äh, Neurobiologe und ich habe an der ETH Zürich studiert und bin einfach immer total gerne gereist. Und äh, ich und Kommilitonen hatten im Jahr 2008 die Idee, dass es doch total toll wäre, ein soziales Netzwerk für Tourguides aufzumachen, um eben das Reiseerlebnis zu verbessern. Ähm, als wir das gestartet haben, haben wir innerhalb von anderthalb Jahren, glaube ich, so 200 Tourguides auf das äh, Portal bekommen und hatten vier Buchungen. Um, ich glaube, die Hälfte davon kam von meiner Familie, das heißt, es war <lacht> nicht gerade äh, von Erfolg gekrönt, aber wir haben eben gleichzeitig gesehen, äh, dass es in der Reisebranche eine riesige Lücke gab. Also es gab auf der einen Seite Expedia und Booking.com und HRS äh, hier in Deutschland äh, für die Hotellerie, aber es gab nichts für die ganze äh, lokale Ausflugsbranche und da reden wir nicht von irgendwie einem kleinen Nischenmarkt, sondern das ist ein Markt, in dem jedes Jahr über 100 Milliarden Euro ausgegeben werden. Und wir haben dann eins plus eins zusammengezählt, haben gesagt, äh, wenn das Mobil Telefon jetzt von immer mehr Reisenden mitgenommen wird, anstatt des Bedeckers oder äh, Reiseführers, und äh, gleichzeitig all diese lokalen Anbieter überhaupt keine Reservierungstechnologie haben und keine Möglichkeit haben, äh, Touristen äh, aus aller Welt zu empfangen, dann ist das eigentlich ein toller, eine tolle Idee für einen Marktplatz. Und so sind wir gestartet. Okay, und das war wie lange her? Das war die zweite Version dann eben nach diesem ursprünglichen sozialen Netzwerk, was ja ein Prototyp war, damals hatten wir gar keine richtige Firma, war im Jahr 2009 und ist gelauncht worden, dann 2010, wo wir die ersten Buchungen bekommen haben.
0: Okay, und mittlerweile, sag mal du selber ein paar Eckdaten zur Firma, wie groß seid ihr Mitarbeiter, Umsatz, was kannst du da sagen? Also genau, ausgeben?
1: also wir sind mittlerweile über 600 äh, Mitarbeiter, also jenseits vom Kundenservice, dann haben wir noch Kundenservice dazu, was wir auch internationalisiert haben mittlerweile. Äh, wir haben äh, mittlerweile über 25 Millionen Tickets verkauft. Das heißt, über 25 Millionen Kunden gehabt. Wir haben mehr als 20 Millionen Unique Visits, also ein Be Besucher auf der Webseite, jeden Monat. Und wir verdoppeln uns immer noch jedes Jahr. Also es ist tatsächlich mittlerweile schon eines der größten europäischen Reiseunternehmen, aber immer noch auf einem sehr steilen Wachstumskurs.
0: Und, und also um das, ich kenne das Thema, man sagt es nicht so gerne, wenn man private ist, Da muss man es ja auch nicht sagen. Deswegen, ich versuche mich immer dran zu tasten im Podcast. Aha, deswegen, schauen äh, wir mal. Äh, genau, also plus oder minus 100 Millionen? Ah, das ist plus. Also schon deutlich drüber, aber jetzt nicht massiv drüber? Doch, auch massiv drüber. Ja, aber mehrere hundert Millionen drüber?
1: Äh, dazu geben wir dann keine, keine konkreten Zahlen, aber wir sind tatsächlich eines der größten Reiseunternehmen in Europa.
0: Okay, und trotzdem seid ihr ja eigentlich in der Wahrnehmung, wenn ich jetzt meinen Bruder frage, der ist, der ist im Ruhrgebiet und, und, und hat mit Marketing oder mit Medien und so nichts zu tun, würdet ihr euch kennen oder würdet, sag mal, habt ihr schon so eine Name Recognition im Land? Ich habe das Gefühl, das ist noch sehr zurückhaltend. Also man erkennt euch eher dann vielleicht über die Suche oder äh, es ist keine Brand im Sinne, wo man sagt, ist klar, TUI kennt auch jeder. Ihr seid mittlerweile, weiß nicht, fast an der TUI dran. Ähm, aber die Namensbekanntheit ist ganz unterschiedlich.
1: Ja, Philipp, da sprichst du einen super Punkt an. Also wir haben tatsächlich noch nicht so stark im Brandmarketing investiert, wie das jetzt andere äh, Player gemacht haben. Man sehen, die TUI ist, kein Unternehmen, was eben so wie wir irgendwie acht, neun äh, Jahre am Markt ist, sondern das ist eins, was im Jahrzehnte am Markt ist. Und in der Reisebranche dauert das Branding immer ein bisschen länger, weil das auch ein Produkt ist, was man nicht so häufig benutzt. Man benutzt es vielleicht ein-, zweimal im Jahr, bis man dann eine Marktdurchdringung wirklich bei vielen Kunden hat, wo sie sagen, ah, das habe ich jetzt schon fünfmal benutzt, ich kenne die Brand. Das dauert immer ein bisschen länger. Aber wir haben in Deutschland mittlerweile schon auch eine sehr gute äh, Aided und Unaided Awareness, also von unserer Brand. Also das kommt jetzt schon immer mehr. Okay, aber eure größten Märkte sind Deutschland und? Deutschland ist da, wo wir angefangen haben, wo wir auch nach wie vor, wenn ich jetzt mal sagen, in der Gesamtpenetration relativ weit vorne sind und dann die klassischen kerneuropäischen Märkte, die ganz großen Wachstumsmärkte, wo, wo das riesige Umsatzwachstum im Moment herkommt, ist aber vor allen Dingen natürlich äh, die USA und das Asien.
0: Und wenn ihr sagt Märkte, dann sind das die Märkte, wo die Menschen leben, die die Erlebnisse kaufen oder und
1: nicht die Märkte, wo das stattfindet, weil das ist ja häufig dann nämlich in irgendwelchen Urlaubsländern. Korrekt, das hast du schon super gut zusammengefasst. <lacht> ja. Ein äh, Reiseexperte. Äh, nein, also es ist absolut so, also wir haben auf der einen Seite natürlich die Destination, da sind wir im Moment noch sehr äh, europa einfach auch aufgrund der Historie, dass wir hier in Europa erstmal die ersten Anbieter zusammengefügt haben, dass wir hier natürlich bessere Kontakte auch haben, viel mehr lokale Operations und Offices aufgebaut haben. Äh, es wächst auch stark außerhalb von Europa mittlerweile, auch auf der Angebotsseite. Allerdings, wenn ich jetzt von internationalen Wachstumsmärkten rede, dann mein natürlich die Kundenseite, also die Quellmarktseite. Um nochmal unseren Hörern ein bisschen Gefühl zu geben, weißt
0: du aus dem Stand, wie wertvoll, wie Market Cap von der TUI oder sowas?
1: Ja, natürlich. Sag mal. Äh, TUI ist jetzt gerade leider relativ äh, runtergegangen und äh, die sind jetzt bei 5, 6 Milliarden Euro.
0: Also wir reden jetzt hier über eine Firma, die Faktor, weiß ich nicht, 3 oder so, oder 3 irgendwas, 4 vielleicht, kleiner nur ist als die TUI ne? und das ist Household
1: Name in Deutschland. Korrekt, da muss man natürlich auch immer dazu sagen, die Bewertung, die Investoren einer Firma geben, ist natürlich auch immer gemützt auf das Potenzial, das die Firma in der Zukunft hat. Nun hat die TUI äh, online einfach keine wirklichen Kanäle gefunden und äh, hat keinen vernünftigen Marktplatz aufbauen können und das ist sicherlich auch das, was die Investoren äh, bewerten. Jetzt ein äh, Booking.com, Airbnb oder ein Get hat eben einen sehr gesunden Marktplatz, wo viele Kunden kommen, äh, der sehr stark wächst, der sehr viel Wert hat für Anbieter und auch für, für Kunden und auch alle Intermediäre dazwischen. Und die TUI hat am Ende des Tages jetzt Kreuzfahrtschiffe und die haben noch ein paar Ressorts, aber ähm, ansonsten haben die eben einen sehr stark äh, rückläufigen Vertriebskanal und das ist das lokale Reisebüro.
0: Also eher fast ein Immobilien Play oder ein Real Estate Play, während ihr ein Digital Play seid.
1: 100 Prozent. Also die TUI ist eigentlich kein äh, digitaler Konzern. Ich würde mal sagen, die TUI ist noch nicht mal mehr ein richtiger Reisekonzern. Die TUI ist vor allem eben ein klassischer Real Estate oder Schiffsplayer und das ist da, wo sie ihre Assets haben. Das wird aber eben nicht so hoch bewertet wie eine Digitalplattform, die natürlich deutlich höhere Renditen und deutlich höhere Margen erzielen kann.
0: Das heißt, du schaust dir stark an, was macht ein Booking.com, weil die sind ja ist ein ähnliches Geschäft. Die haben ja auch auf der einen Seite einen Marktplatz, die müssen die ganzen Hotels online bringen. Das ist ziemlich vergleichbar mit eurem Business. Ihr müsst ja auch die ganzen dann nachgelagerten Anbieter auch alle online bringen. Also ein bisschen Booking ist schon ein Modell, was man vielleicht ein bisschen zugleichen kann.
1: Wir haben in den Frühjahren Booking sehr stark studiert und natürlich auch Airbnb sehr stark studiert. Äh, der Gründer von Booking, Kees äh, Kohlen, ist auch sehr bei uns investiert äh, und äh, war jahrelang auch an Bord und mein privater Mentor. Das heißt, das kenne ich sehr gut. Aber gleichzeitig muss man sagen, der Markt in der Destination ist dann doch nochmal ganz anders, als das, was Booking verkauft. Also es gibt viele äh, Parallelen, das stimmt auf jeden Fall. Aber der Unterschied bei uns ist eben, dass wir äh, eine sehr sehr, sehr lokale Anbieterschaft haben, die auch über ganz viele Kategorien verteilt ist. Also ein Museumsticket oder eine Attraktion ist was ganz anderes jetzt als eine Spreerundfahrt, also eine Hafenrundfahrt beispielsweise in Hamburg, wo du herkommst oder beispielsweise eine geführte Tour oder äh, auch ein Transfer äh, zum Flughafen oder auch äh, ein, ein vielleicht spezielles Erlebnis, was du im Restaurant haben kannst. Also wir haben ein ganz diverses Set an Produkten und von der Auswahl her äh, ist es vielmehr so, dass wir den Kunden inspirieren müssen, etwas zu tun als jetzt ein Booking. Also ein Booking, wenn du da auf die Seite Seite kommst, jeder, wenn, du, wenn ich jetzt nach Hamburg fahre beispielsweise, brauche ich ein Hotel, da geht es noch darum, wo ist das, was für ein Preis hat das, und dann probieren sie mich schon in den, in den Checkout-Funnel reinzudrücken. Also es ist sehr, sehr transaktionsorientiert. Wir sind weniger transaktionsorientiert und viel mehr inspirationsorientiert. Und das ist von der von der von der Warte, wie du das Unternehmen aufbaust, wirklich Tag und Nacht. Ähm,
0: beschreib mal, wo kommen dann die Kunden her? Also, du hast jetzt gerade schon erzählt, eine, eine, eine Brand, habt ihr noch gar nicht so stark versucht, aufzubauen, wo nicht rein investiert, ähm, aber. Wenn du jetzt sagst, ihr seid trotzdem eher inspirationsgetrieben, dann heißt ja auch Search ist gar nicht so der erste Kanal, der für euch dann zwingend funktioniert, weil da sind die Leute schon sehr, sehr auch transaktionsmäßig unterwegs. Also wo kommen, wie macht ihr Marketing, wie gewinnt ihr Kunden?
1: Also Uh, Search und Google ist sicherlich uh, nach wie vor ein sehr wichtiger Kanal auch, aber auch innerhalb von Search gibt es ja unterschiedliche Ebenen uh, der, der, der Transaktionsorientierung der Kunden. Also ich, jetzt, ich gebe jetzt mal als Beispiel: jetzt In klassischen uh, Suchmaschinenmarketing gibt es natürlich Kunden, die sagen, okay, ich möchte irgendwie Tickets für die Elbphilharmonie haben oder ich möchte Tickets für den Fernsehturm in Berlin haben. Uh, oder es gibt auch Kunden, die fragen einfach Reiseerlebnisse oder Aktivitäten in Berlin oder die, die besten zehn Sachen, die ich in Paris machen sollte. Oder und das ist, da bist du schon auf ganz verschiedenen Ebenen. Des Online-Marketings auch unterwegs. Für uns aber tatsächlich, weil du nach weiteren Kanälen gefragt hast, was für uns wirklich wichtig geworden ist über die letzte Zeit, ist auf der einen Seite natürlich Partnerschaften auch sehr viel mit Reiseinfluencern, Bloggern, also Leute, die eher interessanten Content für die Destination mhm. geben. Und das rangiert von irgendwie einem Lonely Planet und Timeout bis zum kleinen Reiseinfluencer in Bali. Also das, da gibt es eine große Spanne unseres Partnernetzwerks und das ist sehr erfolgreich. Und die verdienen natürlich auch dann Provisionen mit. Dafür dass sie Traffic bei uns auf die Seite leiten. Äh, unsere App ist mittlerweile sehr stark geworden, muss man sagen. Also da haben wir auch relativ viel Traffic. Äh, und äh, dann ist natürlich jetzt auch immer ein starkerer Kanal auch schon der, die, das, der direkte Traffic. Also die Leute, die schon mal gekauft haben über die letzten zehn Jahre. Das Unternehmen ist jetzt zehn Jahre äh, alt. Und wir sehen schon, dass die Kohorten eigentlich nie abreißen. Also selbst die Leute, die vor zehn Jahren gekauft haben, kommen jetzt immer regelmäßig wieder. Und das baut sich dann so langsam auf. Deswegen meinte ich auch vorhin, dass mit der Brand, da muss man einfach in der Reisebranche auch ein bisschen Zeit lassen, weil eben diese Wiederkehrer, das ergibt sich ja dann eben über viele, viele Jahre und die bauen dann langsam die Brand auch auf.
0: Bei diesen Wiederkehrern ist es ist wahrscheinlich nicht nur zuverlässig oder dass die eine gute Erfahrung gemacht haben, sondern man macht ja auch aktives CM nämlich an.
1: Genau, richtig, wobei die Leute ähm, verwechseln da oft das CRM wirklich mit dem Kundenerlebnis. Also wir machen natürlich aktives CRM, das ist ganz wichtig, aber der Kern wirklich, warum die Leute wiederkommen, das kann man auch sehr stark korrelieren, ist, äh, dass das Reiseerlebnis selber qualitativ hochwertig ist. Also auch wieder eine der großen Unterschiede zwischen Airbnb oder Booking.com und uns ist, äh, bei den Unterkunftsplattformen, da geht es ja wirklich nur darum, dass man alles hat. Also, dass man wirklich jede Unterkunft, jedes Hotel abdecken kann, überall Verfügbarkeiten hat, überall guten Preis hat. Bei uns ist es eigentlich andersrum. Wir schmeißen Anbieter auch aktiv von der Plattform, wenn die wirklich nicht eine Fünf sterne experience wie wir das intern immer sagen, äh, anbieten. Also alles, was nicht wirklich sehr, sehr hochqualitativ ist und natürlich zu einem guten Preis äh, das anbietet, äh, findet bei uns gar keinen Platz, bekommt keine Transaktion Das heißt, bei uns schauen wir natürlich immer sehr, sehr stark, was ist die Net Promoter Score? Also das ist ja ein, 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 ein KPI zur Kundenzufriedenheit. Wie viele Fünf sterne reviews bekommen wir im Vergleich zu 1-Sterne-Reviews? Was ist unser CSAT im Kundenservice, also Customer Satisfaction Score, ähm, wie schnell kümmern wir uns auch um Kundenanliegen, falls irgendwas schief geht und viel von unserer Produktentwicklung geht in die Richtung. Also um dir ein ganz kleines Beispiel zu nehmen, äh, zu geben, eine Sache, die sehr, sehr gut bei uns funktioniert hat, ist zum Beispiel, dass wir die Ersten waren, die äh, Buchungen angeboten haben bis zur allerletzten Sekunde. Also als wir in den Markt reingekommen sind, hat es ein, zwei Tage äh, gebraucht, äh, den, 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 die sozusagen die Attraktion oder die Museen als Cut-Off hatten, also als, als, als so eine Frist, Sperrfrist äh, für die Buchung und das ist natürlich für den Kunden extrem frustrierend, wenn du gerade in Paris bist und du willst einen Eiffelturm sehen und dann kannst du das nicht, weil da eben die Sperrfrist für die Buchung ist. Das haben wir weggemacht. Gleichzeitig haben wir eine andere Innovation in den Markt reingebracht, ähm, die, äh, die auch sehr wichtig war und das war, dass man jederzeit stornieren kann. Also du kannst bis hin äh, zu 24 Stunden bevor du antrittst, kannst du wirklich jederzeit stornieren und es ist immer umsonst, ist egal was du brauchst. Auch dem Hotelbereich gelernt, ne? Das ist tatsächlich etwas, was wir auch im Hotelbereich gesehen haben, wobei im Hotelbereich ist es deutlich weniger möglich als bei uns. Also im Hotelbereich gibt es ja viele Zimmer, die tatsächlich nicht stornierbar sind. Wir haben das wirklich über unser komplettes Inventar durchgesetzt. Warum konnten wir das alles machen? Weil wir auch sehr viel Software auf der Anbieterseite gebaut haben und die Integration der Anbieterseite, also sowohl für diese Last-Minute-Buchungen als auch für die Stornierungen ähm, äh, eben aufgebaut haben, um dann die Kontingente auch je, je, jederzeit wieder freizuschalten für den Anbieter. Also da haben wir relativ viel Innovation betrieben und das hat dem Kunden nachher sehr genutzt und das treibt dann nachher die Wiederkehrer. Also die Wiederkehrer wollen einfach zu einem guten Produkt zurück. Kurze Unterbrechung und Hinweis auf Datorama. Wer
0: uns in den letzten Wochen gehört hat, wird es wahrscheinlich schon mal irgendwie mitbekommen haben. Datorama, eine Firma, die mittlerweile zu Salesforce gehört, aus Tel Aviv kommt und jegliche Art von Daten im Marketing in einem gemeinsamen Dashboard integriert. Also stellt euch vor, ihr macht natürlich Messungen über Google Analytics, ihr macht natürlich irgendwelche Facebook-Kampagnen, ihr macht natürlich irgendwas mit Adobe oder irgendwas bei Amazon oder bei Instagram. Überall kommen Daten her und die müssen vereinheitlicht werden, die müssen greifbar gemacht werden, übersichtlich gemacht werden und genau das macht Datorama, ähm, sogar Flatfiles, CSVs, PDFs, SQL-Datenbank-Ausgaben, äh, all das kann ähm, da integriert werden und dann kann man sogar Handlungsempfehlungen ablesen, man kann verschiedene ähm, Schaubilder natürlich generieren, sich einstellen über Datorama. Ähm, am besten, ja, schaut euch mal genauer an, was es ist, datorama.com OMR, da gibt es auch eine Demo oder ihr besucht Datorama im Rahmen der Salesforce World Tour. Die ziehen ja immer so mit Salesforce rund um die Welt. Und es gibt Basecamps überall auf der Welt. Zwei in Deutschland am 18. Juni in Düsseldorf und am 27. August hier in Hamburg. Da kann man auch Datorama treffen. Wir wissen das jetzt, ähm, bei den, ähm, auf der einen Seite des Marktes gibt es halt die Kunden, die das buchen sollen. Auf der anderen Seite gibt es ja, die braucht ihr auch, die Attraktionen, die Museen, die da präsent sind. Ähm, ich nehme an, mittlerweile melden sich auch viele inbound und wollen gerne bei euch gelistet werden, weil sie es mitbekommen haben, dass da irgendwie Nachfrage dann sozusagen drüber entsteht. Ist so, oder?
1: Ja. Also am Anfang war es natürlich schwer, muss man sagen. Also am Anfang äh, haben wir vor allem auch die Anbieter bekommen, die jetzt qualitativ, würde ich mal sagen, nicht so gut sind. Also das war schon auch eine harte äh, Lernkurve, würde ich sagen, auf der einen Seite für uns und dann gleichzeitig natürlich auch ein großer Vertriebsaufwand. Also wir haben ja mittlerweile 17 Offices überall auf der ganzen Welt, von irgendwie San Francisco bis nach Tokio und äh, mit lauter Muttersprachlern, die dann auch vor Ort mit den Partnern arbeiten. Äh, und das war am Anfang natürlich nicht gegeben. Am Anfang bin ich irgendwie von Museum zu Museum in Europa Gefahren oder irgendwie vom lokalen Anbieter zum lokalen Anbieter. Und die meisten haben auch Nein gesagt. Um, und das hat dann erst so langsam über die Zeit angefangen, dass wir da wirklich einen guten Bestand von Inventar aufbauen konnten. Und dann haben wir natürlich damit mehr Kunden gewinnen können. Und mit mehr Kunden bekommst du dann natürlich wieder mehr Anbieter. Und irgendwann mal wird das dann so ein, äh, so ein, so ein Kreislauf, der einfach sich selbst immer weiter verstärkt. Und heute ist es so, dass die Leute auf der Anbieterseite uns die Bude einrennen und wir wirklich selektieren müssen, wen wir noch nehmen und wen wir nicht nehmen. Okay, das
0: heißt, da macht ihr gar keinen großen Vertrieb mehr oder gar kein Akquisitionsmarketing mehr, weil die kommen automatisch mittlerweile.
1: Wir machen das äh, nur noch zur Qualität. Also wir, die Leute kommen von alleine, aber wir schauen, also auf der Anbieterseite, aber wir schauen natürlich immer noch sehr, sehr stark nach, ist das ein Anbieter, der uns äh, bereichert, der unsere Kunden bereichert und äh, das ist wirklich der Hauptjob, den die Vertriebsmannschaft heute macht.
0: Aber es ist damit das Schwierigste, was man machen kann, im Business einen Marktplatz aufzubauen, ist auch, wenn man es einmal gestehen hat, dass lukrativste oder das Spannendste, aber es einmal hinzubekommen, ist ja, ist ja eine große Kunst, das, weil gleichzeitig in der Sekunde, wo die Nachfrage da ist, muss das Angebot halt auch da sein, das muss ja irgendwie einigermaßen zufriedenstellen für beide Partner sein. Ähm, habt ihr da am Anfang auch, sagen wir mal, Leute einfach ohne, ohne, ohne Gefies, einfach draufgepackt, irgendwie nur in der Hoffnung, jetzt zeige ich sie mal ab. Ihr habt, das gerade erzählt, auch auch Experiences angenommen oder, oder Dienstleister angenommen, die ihr heute vielleicht nicht mehr annehmen würdet. Ähm, was war noch so, wie, wie schafft man das, also diesen, das, dieses Ding Liquide zu bekommen im Marktplatz?
1: Ja, also <lacht> schön, dass du es so gut zusammenfasst. Also ich habe mir ehrlicherweise damals, als wir angefangen sind, hatte ich gar nicht so, äh, so äh, hochtrabende Gedanken, wie das eigentlich funktionieren sollte alles, sondern wir sind wirklich ganz klar äh, nach dem Kundenbedürfnis immer gegangen und haben geschaut, okay, was machen die Leute in Paris? Was stehen den Reiseführern? Können wir das auf unseren Marktplatz irgendwie draufbekommen? Und haben dann, muss man auch sagen, einfach super hart gearbeitet. Also das, äh, das Unternehmen Get Your Guide ist sicherlich über viele Jahre mit äh, sehr viel Herzblut äh, entstanden, und ganz, ganz harte Arbeit, also vor allem auf der Vertriebseite und auch auf der Technologieseite. Und dann nach drei, vier, fünf Jahren war es dann plötzlich so, dass dann eben die Kundschaft so da war, dass man eben auf beiden Seiten des Marktplatzes äh, gute Nachfrage hatte, auf der Anbieterseite und auch auf der Kundenseite. Aber für sowas, da muss man wirklich Ausdauer haben, man muss stetig am Ball bleiben und dann natürlich auch ein glückliches Händchen mit dem Timing haben. Bei uns ist es eben genauso gewesen, dass die beiden Seiten des Marktplatzes sich schon sehr, sehr stark in Richtung Internet orientiert haben. Also die Anbieter wussten damals, wir müssen müssen irgendwas tun, wir müssen uns irgendwo mal listen und die haben eben uns dann vertraut auch und ähm, da haben wir auch sehr Wert drauf gelegt, dass wir immer gute, ein gutes Verhältnis mit denen haben, dass wir die gut abholen, dass wir auch nicht, wie du sagst, eben gleich sozusagen von Anfang an kommen und nur nach Kommission fragen beispielsweise oder nur irgendwie probieren so schnell wie möglich mit denen Geld zu verdienen, sondern wirklich auch eine gute vertrauenswürdige Partnerschaft aufbauen, das haben wir bis heute, so viele der Anbieter, die bei uns von Anfang an gelistet waren, sind auch bis heute noch dabei und äh, haben sich sehr entwickelt und wir haben auch viele kleinere Businesses aufgebaut auf der Plattform, die es gar nicht vorher gab, aber die einfach etwas Spannendes gesehen haben, was noch nicht angeboten worden ist in der Stadt und die dann mit uns gewachsen sind. Wer ist der du, weißt du, größte ähm, Anbieter, -Bor? also wem verschafft ihr die meisten Kunden so, als Beispiel? Na, natürlich, also ist dann jetzt nur ein K Kundenvolumen sind das natürlich die üblichen Ver Verdächtigen, da bist du natürlich irgendwie äh, bei den Vatikanischen Museen und dem Louvre und dem Eiffelturm und dem Empire State Building, aber was ich irgendwie äh, spannender finde, oder natürlich Disney World und die großen Parks und so, was ich aber noch fast spannender finde, ist, wir haben auch viele kleine Anbieter. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel hier aus Berlin, weil mir das gerade in, in, in den Kopf kommt. Wir haben In Berlin haben wir eine Graffiti-Tour durch Kreuzberg mit irgendwie einem Graffiti-Workshop danach. Das haben sich ein paar Künstler ausgedacht, so als, als kleinen Nebenjob. Und es ist mittlerweile so groß auf Get Your Guide geworden, dass es eines der Top-5-Produkte in Berlin ist. Und das wird überlaufen von Get Your Guide-Kunden. Und die haben mittlerweile ein Business mit, ich weiß nicht, 20, 30 Angestellten oder sowas, nur auf Get Your Guide mit Graffiti-Touren durch äh, Kreuzberg an also, den Start gebracht. Das ist ein bisschen
0: wie, die, wie diese phantom Restaurants bei den Lieferdiensten. Da gibt es die Restaurants auch nur, weil es die Lieferdienste gibt. Ohne das wird es das Restaurant gar nicht geben. So also ein bisschen bei euch auch. Also wenn eine Plattform einmal stark da ist oder neue, dann, dann siedeln sich auf einmal ganz neue Businesses auf eurem Ökosystem an. Das ist ja für euch eigentlich wunderschön. Ne?
1: Das ist für uns super, super schön. dass ist auch für den Kunden vor allem gut, weil der Kunde halt immer weiter Innovationen bekommt. Weil, was wir schon gesehen haben, auch als ich gerade geredet habe von schlechten oder qualitativ schlechten Anbietern, die am Anfang da waren. Als wir 2010 die Plattformen gelauncht haben, weil der Großteil der Anbieter, diese klassischen drögen Busanbieter mit irgendwie Stopp beim Museumstore oder irgendwie beim Shop, wo man noch was kaufen musste, weil sie haben sich noch was verdient, weil in der alten Welt, also in der Welt, als noch alle im Reisebüro gebucht haben, gab es ja keine Kundenbewertung, da gab es keine Net Promoter Scores, da hat nicht jemand darauf geschaut, okay, wie verhält sich der Kunde, wie können wir den glücklicher noch machen. Und dadurch, dass das ja für uns eigentlich die Kernmetrik ist, äh, haben wir plötzlich ganz andere Anbieter in den Fokus genommen und ganz andere Anbieter haben bei uns plötzlich Traffic bekommen, als das früher in der alten Reisebüro-Welt war. Und so sind eigentlich langsam über die Jahre die großen alten Dinosaurier alle abgeschmiert und viele davon sind auch pleite gegangen mittlerweile. Also es lag jetzt nicht nur an uns, aber die sind natürlich insgesamt einfach abgeschmiert. Und viel mehr junge, kleine Unternehmen, also genau wie du sagst, die eben eine spannende Marktlücke plötzlich gesehen haben, äh, sind dann äh, plötzlich gekommen und anderes Beispiel, Filmtouren, also gerade alles, was so mit Netflix zu tun haben oder Game of Thrones oder sowas, geht total durch die Decke. Da gibt es irgendwie ganz viele Touren mittlerweile und die werden total überlaufen. Harry Potter ist mein Lieblingsbeispiel. Also wenn man jetzt Geld
0: verdienen wollen würde oder eine Idee sucht, dann kann man sagen, okay Mensch, hier you get your geil. eine neue, kommende, aufstrebende Plattform, ich eine spannende Tour, Versucht da gut zu, sichtbar gelistet zu werden und dann hast du ein Business.
1: Absolut, da gibt es mehr als ein Beispiel und die sind teilweise hoch profitabel, ja. Okay,
0: okay. Ähm, ist das so ein bisschen so, dass ihr mittlerweile auch stark zuteilen können, wem geben wir ein Business, wem geben wir Sichtbarkeit. Wahrscheinlich ist auch so ein bisschen da wiederum Königsmacher für dann einzelne Touren, denen ihr viel Visibilität gibt.
1: Das stimmt auf jeden Fall und das ist natürlich auch eine große Verantwortung für uns. Aber wir probieren äh, das natürlich sehr konsequent einfach nach den Bedürfnissen vom Kunden zu lösen. Also wir schauen halt sehr stark nach Kundenbedürfnis. Also wir nehmen jetzt zum Beispiel unsere eigenen ökonomischen Metriken, also sprich unsere Kommission oder sowas, gar nicht in Betracht, wenn wir den Traffic verteilen nachher auf der Anbieterseite, sondern wir schauen eigentlich nur nur ist das Kundenerlebnis dann nachher gut und ist, ist auch sozusagen diese dieses Angebot das Beste für den Kunden also von der von der Personalisierungsbrille her also beispielsweise wenn es ein deutscher Kunde ist sollte er auch auf der deutschen Tour nachher sein und nicht auf der englischen und äh, wenn der Kunde äh, gerne sozusagen die Tour um 11 Uhr starten möchte oder 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 vielleicht irgendwie äh, noch nicht ganz äh, in der Destination ist dann bieten wir ihm dann genau diese Optionen an die dann auch für ihn passen und irgendwie nah im Hotel sind und so weiter also das sind eben die Sachen, die wir schauen, wie wir dem Kunden ein möglichst maßgeschneidertes Angebot eigentlich zur Verfügung stellen können und darauf läuft die sozusagen die Priorisierung im Ranking-Algorithmus.
0: Jetzt haben wir ein bisschen gesprochen über App und ich versuche noch so ein bisschen das CM-Thema einmal abzuschließen, weil du sagst, ihr lebt auch von type in chef also von wiederkehrenden Leuten. Ja, Welche Rolle spielt E-Mail? Also was gibt es noch für CRM-Tools außer der App? die E-Mail,
1: e push notifizierung natürlich innerhalb der App, wenn du jetzt über CRM äh, an und für sich sprichst, ist natürlich äh, relativ groß und was wir natürlich jetzt auch schon immer mehr sehen, ist, dass so dieses ganze Thema Offline-Marketing und in destination branding das kommt jetzt auch immer stärker, auch mit lokalen Partnern, also das heißt, dass irgendwie Busse und, und, äh, und Hotels und äh, Flughafentransfers und so weiter auch immer stärker äh, Werbepartner von uns werden wollen, sogar lokale Kiosks teilweise, also das ist auch ein äh, ziemlich spannendes Thema und wo wir natürlich jetzt auch mehr Geld rein investieren, seitdem wir eben auch relativ groß sind, ist dann einfach ähm, sozusagen die Top of the Funnel Brand Awareness, also dass wir selber TV-Werbung schalten und solche Dinge. Macht er Machen wir auch mittlerweile auch mit guten Ergebnissen. Ja. In Deutschland? Ja.
0: Welche Kanäle ich ihr dazu, Weißt du das? Bitte? Welche, welche Umfelder beleuchtet ihr so? Jetzt will ich hier richtig... 20 Uhr, 30, weiß ich nicht, RTL
1: oder so? Äh, ja, genau. Also, wir machen alles. Also, das ist ein total breiter Media Medienmix. Okay. Muss ich ehrlich sagen, bin ich selber nicht im Detail drin, wo wir Klar. überhaupt ausstrahlen, aber natürlich schauen wir natürlich, was sind äh, affine Zielgruppen. Also, ähm, wir sind eben vor allem, würde ich sagen, ein bisschen mehr weiblich als männlich. Äh, wir sind natürlich ganz stark bei den Reiseplanern und bei den Leuten, die sich für irgendwie, ich sag jetzt mal, Dokumentation und so weiter Und äh, Altersmäßig? Äh, Altersmäßig hat sich das ziemlich gedreht, erstaunlicherweise. Also wir waren klassischerweise immer so, ich sag jetzt mal, 40 bis 50. Und das ist jetzt sehr viel jünger geworden in letzter Zeit, also gerade über das mobile Angebot, also mittlerweile sind ist die Kernzielgruppe mehr als 50% Prozent Millennial, also 30 bis 40. Und die
0: kriegt man im Fernsehen überhaupt noch? Wir also testen
1: natürlich auch wahnsinnig stark Social und das funktioniert auch gut, also wenn ich sage sozusagen Fernsehen, muss man eigentlich Fernsehen, Linear, TV, genauso auch wie uh, YouTube, genauso auch wie Instagram, also das sozusagen wird alles natürlich mit verschiedenen uh, Creatives getestet, aber das machen wir ja nicht alles, ja.
0: Aber Search ähm, ist glaube ich ein wichtiger Kanal, hast du ja auch schon gesagt, wir haben uns vor kurzem mal Persönlich kenne ich auch auf einem Search-Event im weitesten Sinne. Genau, richtig. Ähm, das ist
1: äh, zumindest finanziert worden durch Search.
0: <lacht> genau. Ähm, also ich nehme an, das ist groß. Äh, jetzt beobachtet man so ein bisschen, ich habe es auch ein, zwei Leute haben es mir zugerufen, dass auch Google selber sich diese Themen immer mehr anguckt. Da gibt es jetzt auf einmal, ähm, ähm, ja, ist ja nichts Neues, dass sie auch sozusagen in einige Verticals mit reingehen, im, im Hotelbereich, äh, was ein Trivago macht, sich das auch angeguckt hat. Ähm, machst du da
1: Sorgen? Ähm, Sorgen würde ich sagen, ist zu viel gesagt. Also ich glaube nicht, dass Google unseren Job machen kann fundamental, weil einfach diese ganze breite Anbieterschaft, die wir auf der Plattform haben und die Arbeit, die wir mit denen gemacht haben über die letzten Jahre und auch das Vertriebsteam, was wir eben in der Destination haben und auch der Kundenservice und all das, das ist so tief integriert um, und das ist so anders als jetzt die standardisiertere Hotelwelt, dass Google es sehr, sehr, sehr schwer haben wird, um, in den nächsten zehn Jahren, würde ich mal sagen, auch nur annähernd irgendwo dorthin zu kommen. Also ich glaube, da sind wir relativ gut geschützt als Marktplatz für Reiseerlebnisse vor Ort. Und wir bauen ja auch immer mehr unsere eigen gebrandeten Angebote, also unsere Private-Label-Angebote mit lokalen Anbietern aus. Also von daher, da gibt es schon sehr viele... Eintrittsbarrieren in unseren Markt, die, glaube ich, sehr stark sind. Von daher ist es für Google auch deutlich lukrativer, mit uns als Partner zusammenzuarbeiten. Und wir geben Google Geld für den Traffic, den sie uns bieten. Ich bin aber insofern einfach besorgt insgesamt von der Richtung, in die Google geht, weil Google natürlich jetzt schon immer stärker, äh, nachdem das Kerngeschäft Search nicht mehr so wächst, wie das in den Boomjahren der Fall ist, äh, schauen sie sich natürlich immer stärker an, wie können sie vertikaler integrieren. Und selbst wenn das in benachbarten Feldern, wie jetzt beispielsweise der Hotellerie ist äh, und bei, bei Trivago, äh, dann ist das für mich jetzt persönlich äh, erstmal nicht relevant, aber gleichzeitig äh, bereitet es mir schon äh, Kopfschmerzen Insofern, dass ich einfach denke, dass das falsch ist von Google. Also ich glaube, Google ist ganz klar ein Monopolist im Web, das muss man so sehen und ich denke, es ist einfach wettbewerbsfeindlich, wenn sie anfangen, dann äh, den eigenen Werbetreibenden das Wasser abzugraben. jetzt Ganz egal, ob ich das persönlich bin oder meine Branche oder andere, das sehe ich mir auf jeden Fall mit Sorgen äh, unter dem Gesicht vor. Mhm. Wie siehst du da Booking? Könnte das für dich auch ein Thema sein, sich das anzugucken, was ihr da macht? Du meinst jetzt, dass wir das äh, Hotels nee, verkaufen? Oder? Nee, dass
0: die auch, sagen wir mal, die, alle diese extrem hochbewerteten Firmen, Booking ist ja auch so eine, 80 Milliarden, Market also oder so, die brauchen ja auch ständig neue Wachstumsfelder, dass die auch sagen, Mensch, was ihr da macht, könnte ein Wachstumsfeld sein, sowohl sagen wir mal, organisch reinzugehen, als vielleicht sogar euch eines Tages zu übernehmen.
1: Also sie haben schon äh, mehrere, also wir waren mit Booking Partner, sie haben auch mehrere Jahre mit uns direkten. Webbewerb schon betrieben, Airbnb übrigens ganz genauso, also die haben das schon alle probiert, aber die sind dann eben sehr schnell drauf gekommen, dass unser Markt so anders ist, als das, was sie machen.
0: Schlimmer Airbnb ist auch ein Beispiel, haben sogar große Nuns, dass sie irgendwie Airbnb-Experience oder so machen wollten und so. Viele ne?
1: Leute gemacht, es ist immer wieder im Web so, entweder du bist wirklich äh, der weltweite Champion in einem Bereich oder es ist wahnsinnig schwierig, das ist halt genauso, warum hat Facebook nicht auch Instagram als Funktion drin, es ist einfach fundamental ein anderes Nutzerverhalten, es ist eine andere Value Proposition und das nochmal so nebenher auf zu bauen als eine große Plattform, die eigentlich Hotels verkauft, ist faktisch unmöglich. Das ist unmöglich von einem Ressourcengesichtspunkt, äh, das ist unmöglich von einem Fokusgesichtspunkt. Deswegen sind die da alle nach vielen Jahren auch überhaupt gar keinen Schritt weitergekommen, sind bis heute ein Bruchteil von der Größe von Gertjogart und nicht relevant für unsere Anwendung. Man stellt sich das immer so
0: einfach vor, dass die sagen, okay, dann, dann blenden sie diese Features jetzt auch noch ein, Tra Traffic ist eh da und dann wird da schon was entstehen, aber so einfach ist es nicht.
1: Nee, das würde ja auch andersrum nicht funktionieren. Also ich könnte jetzt auch nicht einfach Hotelzimmer auf die Plattform drauf tun und dann erwarten, Kunden dann plötzlich bei uns Hotels äh, buchen dann hätte ja früher auch sozusagen Tui gleichzeitig noch Lonely Planet besessen und alles andere. Also das ist, ein, sind einfach ganz unterschiedliche Nutzerverhalten. Bei uns geht's vor allem auch um Kunden, die auf mobilen Endgeräten sind und die vor Ort sind. Und äh, bei Booking geht's einfach darum, dass man sein sein Bett äh, eben reserviert. Und Booking hat ja mit dem Fokus auch einen riesigen Vorteil, den sie früher mal hatten. Also mit dem Fokus nur auf die Hotellerie. Sie haben ja absichtlich keine Flüge beispielsweise angeboten. Und das war eben auch immer ihr großes Asset. Und äh, ich Jetzt gerade probieren sie das ein bisschen aufzugeben oder weichen das ein bisschen auf, um sich eben breiter zu streuen, aber effektiv hat man gesehen jetzt über die letzten paar Jahre, dass sie in keinem anderen Bereich Erfolg hatten, außer in ihrem Kerngeschäft und ich glaube persönlich, das wird auch so bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt
0: nach eurer Vision frage, oder ich meine am Ende den der Roadmap, die ihr euch vorgenommen habt, um auch diese Bewertung äh, da reinwachsen zu können oder die rechtfertigen zu können in Zukunft, dann ist es auch beim Kerngeschäft zu bleiben und dann noch mehr zu expandieren, noch mehr Märkte oder wo oder wo kommt das Wachstum bei euch in Zukunft?
1: Mehr Märkte, also mehr Quellmärkte, mehr Destinationen sind in unserem Kernbereich gibt es ja noch ganz, ganz viele Kategorien, die wir gar nicht erschlossen haben. Also wir sind stark bei den Attraktionen, wir sind gut äh, bei den Sightseeing-Touren. Wir haben so Tagesausflüge mit draufgenommen, aber dann gibt es ja auch zum Beispiel auch viele mehr Tagesausflüge, also jetzt beispielsweise mal die Safari durch den Krüger Nationalpark und so weiter, das haben wir alles noch gar nicht. Wir haben noch gar keine Sportevents, wenn du jetzt mal einen äh, durchschnittlichen äh, Besucher in Barcelona fragst, gehört der FC Barcelona zum Programm dazu, das haben wir noch gar nicht gemacht. Wir haben keine Shows gemacht, wir haben keine Events gemacht in äh, Hamburg, irgendwie Musicals zum Beispiel ist einer der Haupt Gründe, warum Leute reisen, wir haben noch nichts im kulinarischen Bereich gemacht, wir haben noch nichts im Outdoor-Bereich gemacht, also du merkst schon allein auf, auf, von der Aufzählung, dass es einfach so viele Kategorien gibt, in die wir noch natürlich weiter expandieren können, was wir heute nicht gemacht haben.
0: Aber du würdest schon sagen, ihr seid am Ende ein Reiseunternehmen, also ein bisschen klingt es ja auch, ich hatte vor kurzem mal den Podcast gemacht mit dem Herrn Schulenberg von,
1: von CTS, ja, ja. ihr
0: seid ja fast auch ein Ticketingunternehmen.
1: Wir sind definitiv, also da gibt es sicherlich einen Overlap mit äh, CTS und Eventim, also ich würde sagen CTS Eventim und wir sind deutlich näher dran als Booking und wir beispielsweise lustiger äh, also würde man gar nicht so erst denken, aber über die Zeit habe ich das auch immer mehr gemerkt CTS Eventim äh, ist aber natürlich ein Unternehmen was a, sehr national fokussiert ist und b, was eben sehr stark auch fokussiert darauf ist, was wollen Hamburger in Hamburg machen und nicht äh, notwendigerweise, was möchte ich als Hamburger in London machen und äh, von daher kommen wir natürlich von einer ganz anderen Brille, aber prinzipiell also wie wir das machen, das ist schon recht ähnlich. Mhm, also, okay. Und ähm, perspektivisch, die sind jetzt irgendwie
0: MDAX gelistet, glaube ich? Oder S &S genau, so richtig.
1: Ich, so, ich, ich glaube, ein paar ist Milliarden auch wert, ja. ja,
0: ja also, also vier, fünf, so ja, ich genau, ja. Ist das für euch auch ein Weg eines Tages, IPO zu holen?
1: Ja, definitiv. Ich denke, das ist der wahrscheinlichste Weg auch heute. Also wir haben eigentlich kein Interesse mehr, das Unternehmen zu verkaufen. Wir sind total glücklich in dem, was wir machen. Uh, wir sehen da nach wie vor noch eine Marktchance, die einfach riesig ist. Also Gettyogat ist ja jetzt schon Marktführer in unserem Segment der touristischen Aktivitäten in allen Ländern in Europa. Uh, ich glaube, wir können das auch in Amerika schaffen. Es gibt auch in Asien noch sehr viele Möglichkeiten. Es ist ein Markt, der noch überhaupt nicht erschlossen ist. Also wir können das bestimmt noch 10, 20 Jahre weitermachen und noch stark wachsen.
0: Noch eine kurze Unterbrechung und Hinweis auf Dr. Wolf, eine internationale, eine expandierende mittelständische Unternehmung aus Bielefeld. Dr. Wolf, vielleicht bekannt für die Marken Plantur, Alpecin, Linola, Bio Repair, also Haar-, Haut- und Mundpflege, ähm, verkaufen die ähm, bei Dr. Wolf. Und es sind wirklich eine super nette, kompetente Truppe da, ähm, die sich dagegen Weltkonzerne anstemmt aus Bielefeld, das richtig stark macht, ähm, wächst. Und ja, ich war selber ein paar Tage vor Ort vor kurzem bei einem Seminar. Ähm, wir sind sehr eng. Bei OMR mit Dr. Wolf kann das wirklich nur empfehlen, sich genau anzuschauen, was da angeboten wird, jobmäßig. Denn das ist das Ziel dieser Botschaft hier, dass ihr vielleicht Lust habt, in Bielefeld gegen sehr gute Bezahlungen, wie ich gesehen habe, mitzuhelfen in den Bereichen Data Science, Data Engineering, Head of Online Marketing, Performance Marketing Manager, all sowas wird gesucht. Am besten mal selber nachschauen omr.drwolfgroup.com, Group.com, da stehen alle Jobs. Ich kann es ähm, wirklich empfehlen, da kann man viel machen. Ähm, da ist ein bisschen ein Asterix gegen die bösen Römer. Eine kleine Firma aus Bielefeld, die sich im Markenbereich ähm, behauptet, das super stark macht. Äh, viel Erfahrung, Inhaber geführt. Schaut es euch an, Dr. Wolf, ähm, auf geht's. Ähm, machst du dir so ein bisschen äh, A, Konjunktursorgen, weil ich vermute mal generell Reise und so ist ja auch ein bisschen... Äh, konjunkturabhängiges Business und ich selber mit OMR habe ja ein kleines Event einmal im Jahr, das ich sozusagen veranstalte und dann frage ich mich auch, um eine Risikofaktor ist immer die Konjunktur und das zweite ist so ein bisschen auch diese, das zunehmende ökologische Argument, Mensch, soll ich wieder überall hinfliegen, Fernreisen machen? Ähm, da gibt es ja wirklich auch, die Frage muss man ja stellen, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Und Könnt euch sowas nicht in die Quere kommen, wenn ich jetzt höre, dass irgendwelche Langstreckenflüge extra bepreist werden und besteuert werden sollen und so, dass auf einmal Tourismus sich nur ganz drehen könnte in Zukunft?
1: Ja, absolut. Also Ölpreise und auch natürlich Flugpreise sind natürlich stark korreliert mit dem Reiseverhalten, das ist klar. Gleichzeitig muss man mal sagen, dass der Reisemarkt als solches ist 1,6 Trilliarden groß Das sind nicht Geschäftsreisen, sondern nur der, der Ferienreisemarkt. Und äh, das heißt, äh, Get Your Guide kann äh, noch, würde ich mal sagen, Jahrzehnte reinwachsen, selbst bei aller CO2-Besteuerung und äh, bei allen veränderten Reiseverhalten oder einer Rezession und so weiter. würde es das vielleicht das leicht dämpfen? Ja, aber bei dem starken Wachstum, was wir sehen, wird uns das nicht aufhalten. Also ich jetzt, sage jetzt mal, die digitale Revolution ist deutlich stärker als die Revolution der Rezession oder, oder eben eines, eines veränderten Flugverhaltens. Man muss auch gleichzeitig sehen, die, die ökologische Brille, die ich persönlich auch habe auf jeden Fall auf Dinge, also ich überlege mir auch, wohin fliege ich, was schaue ich mir an, was ist ethisch vertretbar und so weiter, ist etwas, was der Kunde in den meisten Ländern der Welt außerhalb von Deutschland, auch, wo wir aktiv sind, nicht so stark sieht, also zumindest nicht in seinem Kaufverhalten, weil in Asien Beispielsweise wächst die, die asiatische Reisebranche immer noch jedes Jahr mit 10 Prozent, inklusive der Flugreisen. Ne? Also von daher müssen wir auch insofern, äh, wenn du eben fragst, was hat das für Auswirkungen auf unser Geschäft? Ich denke, es wird mittelfristig gerade in Zentraleuropa sicherlich Auswirkungen haben, dass eher die Nahstrecke auch wieder interessanter wird. Auch das, was kann ich vor Ort machen? Was kann ich irgendwie in Deutschland machen? Das ist, glaube ich, ein ganz großes Potenzial, was noch gar nicht gehebelt ist. Und unsere touristischen Angebote sind auch noch nicht so gut darin. Und ich glaube, das wird kommen. Gleichzeitig muss man sagen, international sieht man da über überhaupt gar keinen Abriss des Reiseverhaltens.
0: Sagen wir mal ein paar Worte zu euren Finanzierungsthemen. Ich meine jetzt, Softbank ist jetzt ja weltweit so die allererste Adresse aktuell, die gehen in Firmen rein, die dann quasi damit vermeintlich gewonnen haben oder viel Geld bekommen oder ähm, hat man jetzt bei Uber gesehen, bei vielen anderen. Ähm, äh, ah, was habt ihr vorher für Investoren? Da hattest du mir schon mal auch off the record erzählt, dass ihr auch eine, wirklich eine Top-Liste an, an Investorennamen habt. Und dann, wie, ist dann, wie wie kommt man dann an Softbank? Wahrscheinlich sagen die ja irgendwie nicht don't call us, we call you. Also dann haben die irgendwann mal dir angerufen. So.
1: Ja, also ähm, Get Your Guide hatte, das, das wissen die meisten nicht, hatte drei Jahre lang gar keine Investoren. Also da waren die Investoren meine Eltern und <lacht> mein Sparkonto und äh, alle rundherum. Und, und, und äh, ihr seid drei Gründer, ne? Äh, wir waren ursprünglich sogar mal fünf Gründer und äh, einer ist dann relativ früh gegangen und haben es vier sozusagen die ersten paar Jahre aufgebaut. Und wirklich auf minimalsten Mitteln, also wir haben wirklich irgendwie von Kredit zu Kredit und äh, mit Kundengeldern am Ende also sozusagen. Unsere Kunden haben uns, äh, haben uns bezahlt eben über die Buch die sie gemacht haben. Und äh, dann haben wir erst 2013, als so das Venture Capital Ökosystem langsam wach geworden ist in Europa, haben wir dann die erste Finanzierungsrunde bekommen. Die hat damals Spark Capital, das ist ein führender US-Venture Fund, die dann nach Europa gekommen sind, um sich anzuschauen, was es hier gibt, äh, gemacht. Und das war so der der Durchbruch. Danach ist dann Highland äh, Europe noch reingegangen, dann ist KKA später. In die der, gerade auch ganz groß in, in der großen, Runde sind Springer und so. ja Genau, die sind gerade wegen Springer und so. Aber das ist dann der Private Equity Fonds, die sind in, mit ihrem Growth Capital Fonds bei uns reingegangen. Und dann äh, ist eben äh, in, danach Battery Ventures reingekommen und jetzt SoftBank äh, zuletzt. Das ist gefragt, wie SoftBank auf uns zugekommen. Als wir von SoftBank die Runde äh, gemacht haben, also jetzt äh, in den äh, vergangenen äh, sechs Monaten, da waren wir als Unternehmen schon so groß und auch so sichtbar, sowohl in Silicon Valley als auch in Asien, dass die Leute uns alle angesprochen haben. Und dann ist es eher eine Frage, wann wollen wir Geld aufnehmen, anstatt dass wir irgendwie irgendwo hingehen. Weil die euren
0: Traffic sehen können, weil die sehen können, was ihr an Umsätzen irgendwo registriert
1: und so. Ich würde jetzt mal sagen, also alles, was eine Milliarde aufwärts und Bewertung geht, gibt es ja jetzt auch nicht unendliche Listen. Und die Organisationen, die solche großen Checks schreiben, die haben die schon alle auf auf den Screens und schauen noch, wo wollen wir investieren, in welche Themenbereiche wollen wir reingehen und Softbank hat ja ganz klar in, in, in seiner Investmentphilosophie, dass sie auf, auf der einen Seite in das Thema Mobilität reingehen, also sprich Uber und Co, dass sie auf, das andere, auf der anderen Seite natürlich in die ganzen AI-Themen reingehen, also Deep Tech und so auch machen und dann haben sie natürlich das ganze Thema Commerce und Marketplaces, sowohl in Asien, also zum Beispiel in Flipkart investiert ähm, oder in koreanische E-Commerce äh, Unternehmen und dann äh, natürlich jetzt auch in der Reisebranche sich dann eben umgeschaut haben und geschaut haben, was sind Modelle, die wirklich zu uns äh, passen und dann sind sie recht schnell eigentlich auch auf uns gekommen und haben uns angesprochen.
0: Also ihr seid jetzt in Berlin sicherlich unter den weiß nicht, Top 5, 6 größten Firmen, ich glaube Auto 1 als Privat sicherlich, genau. Zalando ist ja schon öffentlich, ist größer, äh, HelloFresh auch öffentlich, Privat gibt es gar nicht mehr so viele die größer sind, ne? Neben, neben Auto 1, wer fällt mir denn überhaupt noch ein? n 26
1: ist noch ähnlich wie wir jetzt in der Bewertung. Flixbus ist München, Berlin, genau, die sind auch ähnlich uh, unterwegs. Also wir haben mittlerweile, also ich finde das total super, wir haben eine tolle, uh, tolle Startup-Szene. Ich persönlich bin auch nicht derjenige, der dann irgendwie schaut, okay, wer hat die höhere Bewertung? Also ist mir total egal. Also das ist nicht das, woran ich denke, wenn ich morgens aufstehe. Aber, ähm, um ich finde es wirklich toll, dass es mittlerweile so viele große Unternehmen hier gibt, auch äh, so viele Gründer, die nicht verkaufen und am Ball bleiben und wirklich Marktführer aufbauen und ich hoffe, dass es davon einfach viel mehr geben wird noch in der Zukunft. Du hältst
0: dich aber auch relativ zurück, also hast jetzt irgendwie, man sieht dich jetzt nicht inflationär in der ganzen Wirtschaftspresse oder Startup-Szene irgendwo, also jetzt mit dem Investment glaube ich jetzt ein bisschen mehr geworden, das lässt sich auch kaum verhindern, aber vorher hast du dich... Bewusst eher zurückgehalten oder eher?
1: Ja, wir sind das äh, Gründerteam sicherlich äh, nie so presseaffin gewesen. Ich bin Naturwissenschaftler vom Hintergrund. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran. Ähm, wir sind viel mehr so produktfokussiert eigentlich immer gewesen. Wir haben immer geschaut, wie können wir ein tolles Produkt aufbauen. Wenn du meinen äh, Terminkalender anschaust, dann wirst du sehen, dass da 80 Prozent der Termine sind irgendwie interne Termine mit meinen Engineering-Teams, mit meinen Produktteams. Und ich ziehe einfach sehr viel Kraft und Inspiration auch einfach daraus, irgendwie mit den Leuten zu jetzt zum Beispiel bei uns Machine Learning machen oder die die uh, Recommendation uh, Algorithmen schreiben oder die ganzen Sachen, über die wir vorhin auch gesprochen haben. Also das weiterzudenken, das macht mir total viel Spaß und ich bin jetzt nicht derjenige, der von einem Event zum nächsten läuft.
0: Und trotzdem letzte Frage, ein bisschen immer heikel, weiß schon, aber ähm, wenn es eines Tages ein IPO gibt, dann wird es ja eh öffentlich. Wie viel Prozent hältst du noch in der Firma?
1: Wir geben das nie raus. Das ist auch tatsächlich keine, kein konkreter Prozentsatz, den ich hier sagen kann, weil das auch alles erfolgsgekoppelt ist noch dazu, weil die Investoren jetzt natürlich über jede Runde auch geschaut haben, dass sie uns Gründer an Bord halten, indem sie eben da weitere Beteiligung geben, aber ich kann sagen, dass die Gründer von Get Your Guide, also Tao und ich als, 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 als Hauptgründer eben, die jetzt auch noch im Management sind, plus die zwei anderen, die dabei geblieben sind, immer noch einen sehr guten Bestandteil von Get Your Guide. Also mehr halten. als Prozent zusammen. Ja, und das wir gleichzeitig auch, und das ist eigentlich auch eine ganz wichtige Geschichte, die wir auch immer in der Firma ganz klar gesagt haben, auch bei jeder Finanzierungsrunde, auch das Board noch stellen. Also das heißt, wir als Gründer haben auf der Shareholder-Seite immer noch die Kontrolle darüber, wer in unser Board reinkommt und wer nicht in unserem Board drin ist und wir können von daher auch sehr langfristig die Strategie selber planen. Also es gibt jetzt niemanden, der uns sagen kann, okay, ihr geht jetzt an die Börse oder ihr müsst jetzt dieses Produkt entwickeln oder ihr müsst jetzt diese Leute einstellen oder so. Also das haben wir immer noch komplett selber in der Hand und das war uns sehr, sehr wichtig, weil das dann eben auch die langfristige Planung für die Firma ermöglicht, ohne jetzt auf kurzfristige Renditeziele von irgendwelchen Investoren zu gehen.
0: Okay. Alles klar. Johannes, vielen, vielen Dank für, für die ganzen Antworten, für die ganzen Hintergründe. Ich glaube, also mir hat es nochmal viel die Augen geöffnet über, über euer Modell oder generell über die Reisebranche ist ja keine kleine, ist ja eine der größten, wahrscheinlich Bildungsbereiche der Welt. Ne? Es
1: gibt eigentlich so die drei, vier äh, Mega-Industrien und das ist auf der einen Seite natürlich Finanzen und Finanzdienstleistungen, dann die ganze Energiebranche und dann ist die äh, Reisebranche, ist eigentlich die, die andere Mega-Branche weltweit.
0: Gute gute, äh dem. Oder -Auswahl zwar.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind aber nicht unter dem Gesichtspunkt tatsächlich äh, reingegangen. Ja. Das ist dann nachher das Glück gewesen. Aber es ist tatsächlich so, wenn man, wenn man sich die Reisebranche anschaut, eben wenn du da etwas findest, was, äh, was die Kunden anspricht, dann skaliert das eben unendlich. Das ist das auch, was wir komplett unterschätzt haben. Also als wir am Anfang reingekommen sind, da hätte ich niemals äh, in meinem Leben dran gedacht, dass das mal eine Plattform wird, wo du Milliarden an Umsatz äh, drüber haben kannst. Und das ist aber im Vergleich der Gesamtreisebranche immer noch gar nicht viel, also da hast du dann immer noch einen ganz kleinen Teil vom Kuchen und das ist auf der einen Seite die große Herausforderung, weil bis man mal da ist, dauert das sehr lange, aber auf der anderen Seite auch das Tolle, weil wenn du dann mal skalierst und einmal groß bist, dann gibt es wenige Branchen, wo man so lange skalieren kann.
0: Wer ist eigentlich euer größter Wettbewerb, wenn man das so nennen kann?
1: ich sage mal wir selbst eigentlich, also äh, im Großen und Ganzen ist in dem Bereich, in dem wir sind, ist das schon ein Markt, den wir auch selber ganz äh, stark mit aufgebaut haben. Also der wirklich größte Wettbewerber, wenn du jetzt nach einem Kundenverhalten fragst, ist tatsächlich der Kunde noch, noch gar nicht im Internet reserviert. Also die Kunden, die jetzt irgendwie zur Elbphilharmonie gehen und da in der Schlange stehen, das ist wirklich das größte Potenzial äh, und das ist äh, 10-20 Mal mehr als der nächste Wettbewerber. Aber äh,
0: gibt es du nur also nennen kannst du den nicht wahnsinnig nicht helfen, wenn du irgendeine sagst, wo
1: du guckst, Mensch, die wären zumindest so im, im, im Umfeld. Also das, was am nächsten bei uns dran ist und äh, der nächste Wettbewerber im digitalen Umfeld, den wir jetzt haben, ist TripAdvisor in den USA. Die sind aber auch nicht 100 das, was wir machen. Die verkaufen zwar mittlerweile auch Ausflüge, Touren, Aktivitäten, äh, die sind aber größtenteils über ihr Bewertungsportal groß geworden. Also man kann ja sehen, was hat ein Hotel für Bewertungen anhand der TripAdvisor-Community, weil dieses Geschäftsmodell, aber auch das sind wir beim Thema Google sehr stark geschwächt worden ist, weil Google sehr viele Bewertungen mittlerweile hat und dann den organischen Traffic weggegraben hat. Von TripAdvisor sind die sehr stark in unseren Bereich reingegangen und äh, das ist so der nächste direkte Wettbewerber für uns. Okay. okay. Aber wie gesagt, also das ist überhaupt gar kein Geschäftsmodell momentan, wo man Wettbewerb spürt, ganz im Gegenteil, das ist eigentlich positiv, Wettbewerb zu haben, weil dann mehr Kunden davon überzeugt werden, diese Art von Produkte äh, digital zu kaufen und äh, auch zu recherchieren.
0: Es kommen eher noch auch ähnliche Modelle, also ähnliche oder komplementäre, so
1: Tourlane- vor kurzem auch. Korrekt, wo ich auch investiert bin persönlich, genau, ja. ja.
0: Äh, auch also eine Firma in dem Space, glaube ich, hat auch Sequoia investiert, also ein ganz großer... Er hat Sequoia
1: investiert, genau, habe ich vorgestellt. Ah, wow, okay. Ja, nee, ähm, die... Ähm die, also Tourlane ist, ist, sieht für den Kunden erst ähnlich aus, aber tatsächlich ganz anders. also Wie Tourlane funktioniert, Tourlane digitalisiert eigentlich das klassische Fernreisesegment der Tour. Also Get Your Guide ist ja vor allem für den Kunden, der selber schon die Unterkunft in den Flug gebucht hat und dann auf dem Mobiltelefon schaut, hey, was kann ich heute hier machen? Das heißt, gerade im Städtereisenbereich, der ja sehr groß in der Reisebranche ist, ist Get Your Guide fantastisch. Und auch bei den Fernreisen, gerade für jüngere Leute, die eben sehr auf eigene Faust auch erkunden wollen, ist Get Your Guide fantastisch. Tourlane ist eher für die Generation der Leute, die äh, sich eigentlich den ganzen Stress gar nicht machen wollen, die sagen, ich will eine Reise aus einer Hand maßgeschneidert haben und die klassischerweise ins Reisebüro gegangen sind und dann eben drei Wochen in Vietnam gebucht haben oder drei Wochen in Südafrika und die verschiedenen Reisebestandteile zusammengebaut werden. Das heißt, Get Your ist am Ende des Tages ein Bestandteil von den Tourlane-Paketen, die sie zusammenschnüren und die, die, die sie dir als Kunde äh, verkaufen. Okay,
0: also aber man merkt, da ist Bewegung und Du hast irgendwie dein goldenes Händchen, bist damit dabei.
1: Naja, ich habe ja das Glück, dass ich jetzt seit zehn Jahren dabei bin, das heißt, den Kunden und auch den Markt relativ gut kenne. Und ich kann nur sagen, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Innovation es in der Reisebranche gibt noch was anderes, was,
0: wo du nicht investiert, vielleicht oder wo du auch noch investiert bist oder? ich habe,
1: äh, wo ich auch investiert bin, was auch fantastisch funktioniert, ist ähm, Travel Park. Das ist jetzt gar nicht in der, äh, in der, in der Ferienreise, sondern in der Geschäftsreise. Äh, das heißt, die arbeiten mit Unternehmen zusammen, um deren Reisebüro äh, sorry, um deren Reisebudgets zu managen und äh, eben alle Hotels, alle Flüge, alle Züge aus einer Hand äh, zu bieten, sodass der, der Kunde oder in dem Fall der Geschäftsreisende sich ganz leicht das zusammensuchen kann, was er haben möchte. Und äh, gleichzeitig aber eben äh, nicht so eine furchtbare äh, Erfahrung hat, wie wenn er halt zum Beispiel jetzt mit BCD Travel oder Amex, äh, wie diese klassischen Anbieter, die ganz wenig Inventar haben, viel zu teuer sind äh, und ganz komische Regeln auch haben, was sie dir an Inventar rausspielen. Also das ist sozusagen die komplette Revolution eigentlich für die Geschäftsreise und das funktioniert unfassbar gut. Also das wächst jetzt auch gerade total schnell und ich fand das ganz spannend und da bin ich reingegangen, weil ich einfach gesehen habe über die letzten zehn Jahre, dass alle Gründer eigentlich gerne bei den Ferienreisen sind, aber niemand ist bei den Geschäftsreisen. Die Geschäftsreisen sind aber über 50 Prozent des Reisemarkts. Und da habe ich mir auch gedacht, hey, da muss es doch auch Innovation geben und dann habe ich eben ein ganz spannendes Team von Exbooking.com leuten lustigerweise kennengelernt, die in Barcelona travelpark aufgebaut haben und da habe ich dann investiert. Und das ist seitdem sehr stark gewachsen.
0: Okay, also es gibt, es gibt ja in Hamburg, wo ich gerade darüber nachdenke, noch einen sehr erfolgreichen Digitalunternehmer, Nils Regge, der auch mit äh, Tourismus, äh, Ferienhausvermittlung, Kreuzervermittlung, auch am Ende ein Tourismus-Digitalunternehmer, äh, der auch recht groß geworden ist.
1: Nicht? Ein guter Freund von mir. Das war auch einer der größten Fehler. Ich habe mir äh, natürlich auch Home-to-Go, äh, den äh, Ferienhausvermittler, äh, äh, gezeigt, äh, bevor sie es überhaupt lanciert haben. Und ich habe damals da nicht investiert, weil ich hatte gedacht, dass, dass der Markt einfach mit Airbnb zu stark äh, abgegrenzt schon ist und eine zu, viel zu starke Marke hat, um ein Metasearch-Produkt aufzubauen. War ein großer Fehler, Sie haben es geschafft.
0: Ja, also wirklich. Der, und der hat ja noch wie Kreuzfahrt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wie heißt die Firma? Dreamlines, Dreamlines aufgebaut,
1: genau. ja. Auch fantastisches Unternehmen. Nee, Nils ist sicherlich auch, muss man sagen, ein absolut toller Unternehmer, ähm, der auch sehr, sehr konsequent da eben die Projekte machen angeht.
0: Also hier die sozusagen... Digital und Travel, das scheint irgendwie jetzt hier so ein Erfolgsformat zu sein. Habe ich noch nie so gesehen. Also äh, zusätzliches Learning, Insight hier aus dem Podcast. Vielen, vielen Dank, Johannes.
1: Danke vielmals, Philipp, dass ich heute mit dir sprechen konnte.
0: Alles klar. Cool, cool. Ciao, ciao. Letzte Unterbrechung und Hinweis auf unsere Podcast-Roadshow. Wir fahren nach Bielefeld und nach Stuttgart demnächst und machen da Live-Podcasts und wollen aber auch Leute aus der Region zusammenbringen, die sich für unsere Themen, also Digital, Digital-Marketing, Transformation und diese anverwandten Themen interessieren und Lust haben, zuzuhören, aber vor allen Dingen auch selber sich auszutauschen, sich kennenzulernen. Gäste werden sein für den Live-Podcast in Bielefeld am 25. Juni. Der Frank Seidensticker von der Seidensticker-Gruppe, also einem traditionellen Fashion-Konzern, wenn man so möchte. Und am 1. Juli in Stuttgart die Maria Spilka von Mädchenflohmarkt, also einem digital Hidden Champion, gebraucht ähm, ähm Fashion-Produkte verkauft, die Maria da mit Mädchenflohmarkt. Ähm, könnte ganz interessant werden, wer aus der Region kommt und nicht im Urlaub ist und Lust hat vorbeizukommen, natürlich omr.com slash roadshow mit dem Code OMR15. Gibt es auch die Tickets günstiger. Mich freuen, wenn wir uns dann jeweils vor Ort sehen.